0: vous êtes sur RTL.
1: RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et avec Thierry de Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une ce matin, Pierre Palmade a signé à l'hôpital avec un bracelet électronique. Qu'est-ce que ça veut
0: dire concrètement Et que va-t-il se passer désormais Le service police-justice dertel répond à toutes vos questions ce matin. C'est l'autre grosse actualité de ce samedi, la fin des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Une motion de censure déposée par le Rassemblement national rejetée. Les syndicats, eux, ne désarment pas. 26 magasins, Galerie Lafayette en... En région placée en redressement judiciaire, derrière, c'est l'empire d'un homme qui s'effondre. Michel Ohaillon, explication de Martial You à suivre. RTL à vos côtés sur la route des vacances. Beaucoup de monde sur la 6 en région parisienne, sur la 43 entre Lyon et Chambéry. Pour les plus chanceux qui partent, il y a au bout de la neige, du soleil. Et pour ceux qui vont vers la Méditerranée, des rencontres inespérées.
2: On est vraiment bien. L'eau a été transparente. On a eu des dauphins. Il y en avait une dizaine, je pense. Vraiment, c'était idyllique. Voilà, témoignage
0: ensoleillé à la fin de ce journal. Deux semaines de grand n'importe quoi à l'Assemblée. Et depuis minuit, le rideau est tombé. Oui, et sans que le fameux article 7, qui prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite, n'ait été examiné.
1: Conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin,
0: Voilà, la présidente de l'Assemblée, Gaëlle Brune-Pivet, qui marque la fin des débats au micro-RTL de Marie-Bénédicte Allaire. La motion de censure déposée par le RN a été rejetée. 15 jours de débats, surtout d'invectives. Et on peut dire, William Galibert, que la représentation nationale ne sort pas vraiment grandie. Hein.
3: Oui, et il y a un très fort sentiment de, de frustration, de gâchis qui domine chez tous les députés. Sauf que chacun reproche à l'autre d'être à l'origine de ce gâchis. Les Insoumis, accusés d'obstruction à coups de milliers d'amendements, le camp d'Emmanuel Macron de ne pas avoir laissé le temps au débat le rassemblement national de s'être en quelque sorte planqué pendant deux semaines ou encore les Républicains de ne pas avoir été clairs sur leur position. Alors ce passage à l'Assemblée aura au moins eu le mérite de mettre en lumière plusieurs points de cette réforme. L'égalité femmes-hommes, les carrières longues ou les vrais bénéficiaires de la pension minimale à 1200 euros par mois. Mais avec chaque jour son lot d'incidents, insultes, invectives, prises de bec en tout genre, les députés ne sortent pas grandis de cet épisode retraite. Quel que soit leur camp, ils sont souvent apparus agités, comme si les manifs et les cortèges de grévistes étaient devenus plus sages que la représentation nationale.
0: William Galibert du service politique d'RTL. Alors maintenant, le texte va prendre la direction du Sénat qui sera examiné donc dès le 28 février en commission et dès le 6 mars en séance. Et puis du côté des oppositions syndicales, on ne désarme pas et on mise désormais sur cette menace d'une France à l'arrêt le 7 mars. La CGT appelle à la grève reconductible dans la chimie et notamment dans les raffineries à partir du 6 mars au soir.
2: C'est l'autre information à retenir ce matin. Pierre Palmade a signé dans un service
0: en addictologie avec un bracelet électronique. Thierry. Guillaume Chies, bonjour. Bonjour assigné à résidence à l'hôpital, ça veut dire quoi concrètement
4: Alors C'est une situation intermédiaire entre l'incarcération en détention provisoire d'un côté et le simple contrôle judiciaire de l'autre. Techniquement, Pierre Palmade est entre les mains de l'administration pénitentiaire, mais suivi dans un centre d'addictologie. Il n'est pas libre de ses mouvements. Le juge peut aménager de courtes plages de sortie, mais s'il ne respecte pas ses obligations, le bracelet électronique l'enregistrera avec le risque qu'il soit cette fois placé en détention provisoire.
2: Alors Guillaume Lumonrice, a été mis en examen pour homicide involontaire ça veut dire que pour l'instant il ne passe pas par la casse prison
4: mais le parquet de Melun qui avait requis la détention provisoire a fait appel ouais, et Pierre Palmat va donc devoir passer devant la chambre de l'instruction et entre temps son statut pourrait évoluer, deux éléments vont être centraux dans ce dossier, d'abord l'état de santé du conducteur qui a été percuté qui est toujours dans le coma mais aussi l'autopsie complémentaire qui sera réalisée sur le fœtus mort suite à la collision, en fonction des résultats le juge d'instruction pourrait abandonner la qualification d'homicide volontaire et ne retenir que les blessures. Guillaume, restez avec nous les deux passagers
0: de la voiture du comédien. Un Marocain de 33 ans un Français de 34 ans ont été placés sous le statut de témoin assisté. Écoutez, l'avocate du passager marocain, maître Nathalie Fontenot.
1: Il est reproché à mon client une non-assistance à personne en danger, en péril selon comment on qualifie et on a placé actuellement mon client sous le statut de témoin assisté. Les circonstances sont quand même assez obscures et c'est ça qui a qui a amené la juge d'instruction à estimer que ce n'était pas suffisant pour le le mettre en examen.
0: Maître Fontenou avec Maxime Lévy. Guillaume,
4: pourquoi pour ces deux passagers finalement une telle clémence eh bien Le parquet l'a écrit noir sur blanc hier dans son communiqué. Ces deux hommes se sont affuits avant l'arrivée des secours mais il n'écrit pas juste après la collision. Dans ce cas, peut-on parler de non-assistance à personne en danger C'est un débat juridique, un débat qui risque d'être être long, d'où ce statut de témoin assisté. Le juge d'instruction a estimé que leurs témoignages pourront être utiles à la suite de l'enquête. Là aussi, leur statut pourrait évoluer au cours de, de l'enquête. Explication sur RTL ce
0: matin, signé Guillaume Chies du service Police Justice. Merci.
2: Allez dans un instant la suite du journal. On va parler des galeries Lafayette. Il y a 26 magasins en province qui vont être placés en redressement judiciaire. Derrière, il y a un homme d'affaires, Michel Ohaillon, dont l'empire semble s'effondrer.
1: RTL Matin. RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et avec Thierry, Thierry Dagiral pour la suite du journal. 26
0: magasins Galerie Lafayette en région vont être placés en redressement judiciaire. Et attention là, on parle bien des enseignes en province. Et ces magasins, malgré leur nom, n'appartiennent plus au groupe Galerie Lafayette du boulevard Haussmann à Paris. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Alors il y a derrière ces magasins, un homme dont l'Empire est en train franchement de vaciller. Hein.
1: Oui, Michel Ohaillon. Et euh, Michel Ohaillon, bordelais, avait euh, un rêve, sauver les commerces de nos centres-villes. C'est ce qu'il a guidé au cours de ces dernières années. Alors, il a commencé par faire fortune dans l'immobilier. Sa société possède le Grand Hôtel de Bordeaux, l'Hôtel Waldorf Astoria Trianon Palace de Versailles, le Sheraton de Roissy. Il achète les murs des boutiques dans les rues commerçantes de Bordeaux et, et il fait venir, au cours des dernières années, des grands noms du prêt-à-porter, Zara, Célio et autres. C'est comme ça qu'il a mis les pieds dans le secteur de l'habillement. Et au cours de ces dernières années, eh bien Michel Ohaillon et sa société a ont racheté successivement Camailleux, go sport, Gap France, La Grande Récré Café Légal et cette vingtaine de magasins Galeries Lafayette en province des rachats à la casse pour des sommes symboliques parce que les groupes sont déjà malades mais malheureusement pour Michel-Ohaillon les centres-villes des communes moyennes se meurent parce qu'ils sont concurrencés par les grandes galeries commerciales en périphérie, d'ailleurs les hypermarchés ont repris des couleurs avec la montée de l'inflation ces derniers mois, la fréquentation dans les boutiques de vêtements est en chute libre depuis des années moins 17% actuellement au niveau national selon l'Alliance du Commerce et puis enfin l'épidémie de Covid avec ses fermetures administratives pendant les confinements, on finit par fragiliser les marques même du groupe Michel Oyon. Aujourd'hui, son nom sans le souffre dans le milieu du prêt-à-porter, c'est ce qu'on me dit en coulisses. Hein. Les marques sont liquidées comme Camailleux ou placées en procédure au redressement judiciaire.
0: Merci Martial. Martial You, chef du service économie dartel Mot encore pour vous signaler la fermeture possible ce soir des boutiques de chaussures San Marina, l'entreprise étant redressement judiciaire. Décision qui sera rendue lundi. Un présent, un document RTL très fort. Nous avons pu rencontrer les parents d'Adrien
2: Duguet le yudex C'est un jeune homme de 20 ans, l'un des premiers Français à s'être engagé auprès
0: de l'armée ukrainienne. Adrien et son frère Cadet Charles avaient d'abord rejoint la Pologne sans rien dire à leurs parents. Adrien a été blessé le 25 juin dernier. Il est décédé à l'hôpital après 25 jours dans le coma. Écoutez sa maman, Maude. Elle nous raconte le jour où elle a appris sa mort.
1: C'était la première fois que j'avais euh, le porte-parole de la Légion qui nous a appelé pour nous expliquer qu'Adrien était mort le, le matin même. Il avait été euh, blessé par un obus de mortier euh, dans un petit village à l'est de, de Kharkiv. Un petit morceau au niveau du torse. Voilà, et après, tout ça s'est infecté parce qu'il a été plongé dans le coma. Que cette attente interminable prenait fin. Il est mort pour une cause juste. Pour moi, c'est ce qui a de plus important, on s'est pas dit au revoir, hein, mais euh, nous lui avons dit que on l'aimait, qu'on le trouvait courageux, on était sur la même longueur d'onde. Plusieurs mois euh, après son décès, je mets plusieurs secondes avant de me dire il est mort, je ne le reverrai plus. Il sera là tout le temps, ça sera toujours un vide.
0: La maman d'Adrien au micro RTL de Nicolas Burnand. Le sport à présent, le football et Auxerre qui renoue avec la victoire. Ouais, ça faisait 10 matchs, hein, deux perdus pour la GIA. Auxerre qui a battu Lyon hier soir 2 à 1 suite de cette 24e journée. Aujourd'hui avec Nice Reims à 17h et Strasbourg-Angers à 21h à suivre bien sûr. Dans RTL Foot.
2: Et puis c'est un week-end où les trois zones sont en vacances.
0: Ouais, dernières heures pour la zone A, encore une semaine pour la zone B, c'est le début pour la zone C. Bref, du monde sur les routes ce matin. Des bouchons sur la 6 actuellement en région parisienne à hauteur de Poligny et d'Aigreville. Ça circule mal également sur la 6 entre Auxerre, Venois et Joux-la-Ville. Des bouchons également sur la 43 entre Lyon et Chambéry. Il y a ceux qui partent au ski, d'autres eh bien, ont choisi la mer, la Méditerranée et les calanques de Marseille, comme Clément qui est venu avec sa femme et son fils de 13 ans. Alors, ça
2: a été le bon choix. On est vraiment bien. On revient des calanques. Quoi. On est allé voir la, la calanque de Port-Pin qui a tombé par terre. L'eau a été transparente. On voyait le fond, c'était super. Euh, il fait un temps magnifique. Euh, Aujourd'hui, il doit faire quoi 17, 18 degrés. Euh, hier, on a fait aussi euh, la découverte des calanques par le bateau. et euh, C'était à tomber par terre. On a vu des dauphins. Il y en avait une dizaine, je pense. Le pilote euh, du bateau nous disait qu'il envoyait à peu près deux ou trois fois par an seulement.
0: Donc Hier, ils étaient à côté de nous. Ils nageaient... Vraiment, c'était idyllique. Voilà, propos recueilli par Manon Meyer-Elfiger pour RTL. 17 degrés dans les Calangues cet après-midi, Alexandre.
2: Ça fait rêver, on va aller faire un petit plongeon. <rire> <à
0: vous voir. rire> Merci beaucoup, euh, Thierry.